0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。过去几天天气是还不错了哈，今天有点阴阴的。好，那么封面雨啊、哦，这个所谓的这种带状的封面雨来了哈、哦，要小心剧烈的天气哈、哦。明后天好像天气要那个温度要下降哈、哦。中央气象局今天四月六号表示呢，说今天受到封面影响，天气变得不稳定哈、哦，更不稳定。就原来就不春天就不稳定，更不稳定。台湾各地。不定时有短暂阵,阵雨或雷雨，而且有的地方可能会出现强降雨、雷击、强阵风，一些很剧烈的气象，所以你外出活动要特别留意哈。各地夜晚、清晨、晚上跟清晨呢，低温21到23度，白天的高温还是高，今天的26到30度啊，明天的明后天白天高温就下来了哈。吴德荣在他的专栏说呢：今天晚上开始到明天受到封面雨带的影响，中部以北及东半部有局部阵雨，明显转凉。啊、哦，南部呢偶有短暂飘雨。啊、哦，今天礼拜四，明天礼拜五，礼拜六封面远离，西半部好转，多云时晴。啊、哦，下个礼拜一，呃，礼拜天到礼拜三各地恢复晴朗稳定，气温逐日回升。啊、哦。下个礼拜，菲律宾东方还没有热带扰动活动的迹象，会不会发展成今年的第一个台风？叫珊瑚，要继续观察。名字有了，但是呢，会不会来不知道哈、哦。说平均而言呢哈、哦，西北太平洋一到三月台风生成总数一个，目前还没有啊、哦。但是只是说比较迟了，照理讲应该有至少有一个啊、哦，现在没有来啊、哦。台股现在跌一百一十五点哈。哦好，那么蔡麦会啊，蔡英文今天凌晨，我们的凌晨呢、啊，啊，那不是洛杉矶的凌晨，洛杉矶跟我们大概差十六个小时啊。蔡英文总统今天凌晨会晤美国联邦众议院的议长麦卡锡，而且在雷根图书馆发表谈话。蔡英文重申台湾维持维护和平现状的决心。美国众议员的参与跟坚定的支持，也让台湾人民了解，我们没有被孤立，我们也不孤单啊。参与回程过境美国洛杉矶，他在雷根图书馆会晤美国众议员、众议院议长麦卡锡，然后会后呢，在空军一号馆发发表公开谈话。他有个空军一号馆，有一个像空军一号的飞机要、啊、做个背景哈、啊。因为美国的总统卸任都会有一个图书馆啊，都会有一个卸任的图书，这个什么雷根总统图书馆、这个总统图书馆等等那有各种不同的设计哈、啊。那这个图书馆大概就是。摆一个空军一号，发言人表示是总统的座机哈。蔡总统感谢美方坚定支持，多次提到雷根，表示雷根图书馆是最佳的会面地点啊！不要忘记雷根传承的意志跟教训啊！蔡总统说，他跟国会领袖会面时重申台湾维护和平现状的决心。他引用《论语》：“德不孤，必有邻。”感谢美国的支持啊！麦卡锡发表两分钟谈话，表示在雷根图书馆会晤代表雷根的爱国精神。代表对民主的信仰和对和平跟自由的承诺，这些价值是美台友谊的基石。一方面，当然雷根是共和党了啊,啊，所以呢，像麦卡锡这些都是共和党啊，他不会选一个民主党的总统的纪念馆，选一个共和党，这有他的意义了哈、啊。那另外一方面，雷根还不错啊，雷根这总统的评价还不错了啊、呃。那他也是份很奇怪的、啊、一个人哈、啊，就是说演员出身，有他的魅力啊。美国的媒体通常是很刻薄的、尖酸刻薄、挑剔的。但是他们对雷根非常容忍，雷根常常讲错话，媒体好像也没有很去笑他哦，对他还不错哦。但他自己也算蛮幽默的了譬如说他被枪击的时候呢，他太太 Nancy 去看他、哦、他就跟 Nancy 说：“对不起啊，他你，我这个应该躲掉，没躲掉，实在是对不起。”然后就问医生：“人民都是共和党吗？”那,那些医院的医生说：“报告总统，我们今天都是共和党，都很幽默、哦、我觉得彼此都很幽默，有时候政治也不妨幽默一点、哦好，那么蔡英文引用“德不孤，必有邻”哈，民进党这些人也很奇怪哈。当然，他们小时候读书都还不错了哈。那一方面要排斥中华文化啊，要去中华，一方面呢，包括苏贞上你看有没有，讲的话呢都引用，都是这些古古人的一些话哈。好，那么蔡麦会麦卡锡呼吁加加速对台湾的军售。麦卡锡在加州接待台湾总统蔡英文，成为几十年来在美国领土会见台湾领导人的最高级别美国人物。麦卡锡强调，面对来自中国日增的威胁，需要加快军售台湾的行动。今天，雷根总统图书馆聚集大批媒体啊，估计接近两百家。嗯、呃，因为这是麦卡锡去广发请帖啦，邀请各国媒体来。对麦卡锡来讲，这是一个造势啦，就是一个造势活动啊，就是说。好，你们不让我到台湾去，我觉得美国接见蔡英文啊、哦，这一定会变成世界的新闻，因为美中冲突现在这么严重，美中冲突就凸显了台湾的地位哈、啊。所以呢，他广发事先说会有，他起码交了一百五十家媒体，那现在说估计将近两百家，美国跟日本就各超过二十家，现场维安滴水不漏。呃 CNN 报道，台湾蔡英文总统在加州会见蔡麦卡西的时候发出。民主正受到威胁的可怕警告。这次会面备受期待，标志着民主团结一致对抗来自中国大陆的威胁。报道中说，这次会面为蔡英文跟麦卡锡提供一个强调美台关系的重要平台。报道中引述一名跟麦卡锡关系密切消息人士说法，说这次会面对麦卡锡来说是重要时刻，他已经把成立中国问题特别委员会作为首要任务之一。BBC 报道。蔡麦两人进入雷根图书馆后呢，曾有一架小型飞机飞过，上面拖着清北京的布条，写着“一个中国，台湾是中国的一部分”。另外，中共外交部谴责这次会面，指责这是美国跟台湾之间严重错误的勾结行为啊！老公很气，还有一个飞机啊，上面拖着布条啦，写着“一个中国，台湾中国一部分”啊。像这种都是很，就是说花不了多少钱，但是呢会引起。媒体的效果啊，电视会拍啊，等等啊。嗯、呃，中共中央台办今天六号最新声明出炉，强硬指蔡英文以过境名义串美，是串,串,串改的串啊，实际上是以美谋独，恐怕将台湾推向兵凶战危的险境啊。中央台办，中共中央台办表示呢，蔡麦会是民进党当局推动的台美勾结、以美谋独的六意挑战、挑衅行径。所谓过境只是幌子，谋独才是真面真面目啊、哦！所以共产党警正告民进党当局，彻底放弃台独的图谋，不要在以美谋独路上一条道路走到黑啊、哦！老共骂人是很那个用语都很很特别的啊、哦哦！大陆国防部。发言人今天发表最新谈话说，说坚决反对任何形式的美台官方往来。中国人民解放军时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权跟领土完整，坚决维护台海的和平稳定。哈、哦，这个在说哈，就是说老共北京跟美国是有正式邦交的啊、哦，把我们踢掉，他们有正式邦交。那美国现在有跟台湾好，当然看在老公眼里很不是味道。那老共怪谁呢？这东西就很麻烦哦，就是怪谁？怪台湾？所以你为什么去勾搭美国？怪美国？说你为什么放弃我们正常有这个邦交关系？哦，然后呢，现在关系这么坏，然后呢，去跟没有邦交关系的台湾啊、哦，那是好。其实，其实现在情况就是这样哈、哦。那但是你说这要怪谁哈、哦？看你从哪个角度来了啊、哦？从老共角度，他就怪美国跟台湾嘛。哦，那从另外角度看。那你中美你本来是有好外交关系啊，那你显然你掌握不了嘛，把握不自把握不住，维持不了。其实现在就就这样，所以他们虽然有正式邦交，但是看起来关系非常不好啊，说是已经最坏，大概有史以来最坏的关系的这个时候，好，那么当然他不舒服了哈、啊，就是说我讲嘛，他们有正式邦交的，那么正式邦交反而变成不重要，台湾跟美国没有正式邦交，好像反而变成比较密切啊、哦，比较友好。呃，北京看了心里一定是不爽的哈。蔡英文今天凌晨在美国会见美国众议院议长麦卡锡啊、哦。据报道，多位美国议员在参拜会前收到中共驻美大使馆的警告信<笑>。中共很喜欢发信警告人家骂人家，这没什么用了哈，反而引起反感，敦促议员取消行程，不要跟台湾，不要去到蔡英文那边去。另外，共军山东号航舰航经台湾东南海域，白宫表示。正在密切的注意。根据自由亚洲电台报道，蔡英文总统跟美国众议院议长麦卡锡，麦卡锡是带了这个跨党派的议员啊，共和党、民主党都有了哈。在头一天，中国驻美大使馆发给多位美国议员警告信，敦促美国议员取消会面，还说中方将采取必要的行动。这封这封警告信电子邮件长达五页啊，那么长，由中共驻美大使馆负责国会事务的参赞李向注明。立借给多位美国国会议员办公室，心中说：“中国不会做事，公然挑衅，很可能采取必要的和果断的行动应对不受欢迎的情况。”应对不受欢迎的情况，美国众议员新新生选择公开这封这封邮件。参拜会之际，中共海军山东号航舰编队参阅巴士海峡，航经台湾东南海域。对此，美国白宫表示，正在密切注意，美方始终确保拥有必要能力跟资源，维护亚太的和平跟稳定。那、呃、白宫的协调官科比啊，没有证实说劳工的航舰航经台湾海域，但他重申北京没有理由对蔡总统郭境或跟国会议员会晤过度的反应哈、哦，就是哎，我也不懂啊，这个劳工啊，搞这个外交是很奇怪，他们已经搞这么多年了哈，道、哦、理讲对外国的文化啦、啊、历史啦、啊、背景啦、啊、观念啦、啊，应该熟悉的哈、哦，就是说你给议员一封信，叫他不要跟蔡英文见面，不会有用嘛？你想怎么会有用呢？对不对？我我议员都有他自己的盘算啦、啊。哦，每个政治人物有自己的选区的选民的结构啦。哦，他个人的利益啊，哦，政治利益啦、啊。哦，各种盘他的政治立场啊，他下次选举他要标榜什么？那反共反中现在在美国是显学嘛，跨党派没有人反对。那在这种情况之下。议员当然就争先恐后要表态嘛，那表态最容易的就是跟台湾在一起嘛。哦，敌人的敌人就是朋友嘛，老共的敌人是台湾，那就是美国的朋友嘛，就这么简单。那这个可能也变成了下次选举的资本。你要知道，众议员兩年就一选、欸，两年就一选，明年他又要选、啊、但你会觉得说，两年一选，那不是太累死了？干嘛选这东西？哎、欸，他還是有人选的、啊。為什么？换句话说，這種门槛就不容易跨。对一个新人来讲，我们搞了半天才干两年，他可能这、那个。竞选的这种意愿就低了，那老的人就继续连任了，一连连就连了很到很到很,到很大年纪啊、哦，所以各有利弊了啊、哦。假如说你这一个位置选一次干十年，搞完就一堆人来选了，觉得哇太好了，怎么一选可以干十年？那、啊、选了半天只花那么多钱干两年，哎，算了算了算，我干别的吧，反正任何事情都有利弊了哈、哦。那你自己想想看，第一个，你写个信给人家，当然这个信他也不得不写啊、哦，为什么？他要跟长官交代嘛，在他的工作了。说我们已经写信了，哦，那他不听，哦，所以呢，我但是我们尽了我们责任了，至少长官如果就责的话，你说我什该干都干了，那你写这信就写嘛，写个五页干什么？现在谁有时间看五页的东西呢？啊、哦，真的没有什么，你现在就是表达一下，就你们这些人不要去跟蔡英文见面，就是这样而已嘛。你干嘛写需要写到五页吗？哦，那那这写什么呢？从这个盘古开天，当时美中怎么建交的，怎么签公报的内容是什么、哦？是不是这个意思呢？啊、我们中美关系啊、哦，我们中美的贸易有多么密切等等，还有我买你这个州里面的东西有多少？你将来小心哦，我这些都都不买的，是不是？再怎么样，五页还是太多了，我就从限了一页、两页了不起就，就就。打打底啊，打到底了。五月到底要干嘛？而且事实上呢，劳共常干这个事啊。比如说那时候法国议员到台湾来，他们驻发的大使就写信给法国的议员，就法国人就很生气。没有一个人因为这个信不来的，反而把它当成一个笑话，反而当成一个说你看看你干涉我们，对不对？我们这个议员民选出来的，我们岂会被你干涉呢？我们又不是行政部门。所以美国这个议员也把它公布了哦，新省就选择公开了，就把这个信公开。啊、哦，一公开。你你认为对他的形象好不好呢？啊，当然是不好嘛。台股现在跌一百一十五点了。澳洲地方首长控 Chat GPT 内容不实，准备提诽谤的诉讼。澳洲地方首首长胡德表示，如果 Open AI 不更正 Chat GPT 提供有关他因行贿入狱的不实资讯，将对 Open AI 提告。路透社说，胡德在去年十月当选 ，Chat GPT 内容误将他列为两千年代初期。澳洲储备银行子公司一桩外国贿赂丑闻的犯案者，事实上他并未被起诉，他担心自己的声誉会受到影响。律师希望28天内更正 Chat GPT 的相关错误讯息，否则可能会面临诽谤诉讼。如果胡德真的提告，这有可能是第一次有人针对 OpenAI 所开发语言生成模型 Chat GPT 的内容提出告诉。就以前大家就笑笑就算了啦。哎呀这。A I 美剧开始的时候，好像他听说那个个性不太好，你一直问他，一直问他不耐烦，他就骂你。这这个 Chat GPT 了啊、哦，他会生气哈、哦，等等。所、嗯、以现在改了，好、哦，听说新一代的已经不会生气了，没有那么容易生气啊、哦，就是比较稳定啊、哦，等等。这东西也都是人设定的嘛，啊、哦，那当然大家比较担心以后这些人工智慧自己搞了他，他自己交谈，然后自己学习。你学我,我学你，我就越来越厉害，而且非常快速度很快，而且还不忘，然、哦、还不会忘记哈、哦，还不会错误哦，等等，要担心啊、哦。那将来会不会有很多的这种诉讼案出来了？有可能，因为你乱讲人家嘛。他这个东西是有可能被告。巴西有个惨案了，最近，哎，就是他们老是找小孩去去动手哈、哦。巴西南方城市叫做 Blue Mano 啊、哦，近日经传。一个惨案：二十五岁男子翻进儿童 daycare 日托中心的围墙，手持斧头砍伤孩童，造成四个死亡。新闻报道：这个二十五岁的男性嫌犯翻墙进入游乐场，手持斧头，接着发狂似的展开攻击。教师见状，随即冲上前保护孩童。嫌犯逃跑后，到警局自首。被砍死亡的孩子四个，三个男童，一个女童，五到七岁，还有四个儿童被砍伤。不知道他的方案动机。嗯、呃，巴西总统说：“对一个家庭来讲，没有什么比失去个孩子更令人痛苦的事情。啊、哦，更不要说被暴力杀害。哈、哦，美国也常常发生嘛，到校园里面开枪。尤其最近，常有很多那种校友会去开枪。通常校友都是要捐钱给母校的，哦，都要帮助母校。妈回去开枪，而且打死那种小孩是没有什么道理啊。哦，这美国不是才发生吗？哦，这八岁九岁小孩被打死。”牧师的孩子被打死啊、哦，真的蛮惨的。好，日本一个89岁的一个老先生成功挑战冲浪，成为金世纪录，认证全球最年长的冲浪者。他80岁的时候还成功登顶日本最高峰富士山，所以呢，这是很励志的故事哈、哦。年轻人都干不到哈、哦，都不一定干得到了哈、哦。那他叫做佐野成一啊、哦，将近90岁了哈、哦。他80岁登高日本富士山以后呢，突然。说为什么不开始冲浪，就开始学习冲浪？他身手矫健啊，虽然呢冲浪技术还不是很娴熟，失败很多次，但是他还不放弃，还继续回到冲浪板上挑战一波又一波的浪头啊！所以网友看了哇，很敬佩。他不但身体硬朗，体能很好，他到现在呢还在经营建筑材料的供应事业，还在做生意啊。每天从早上八点上班到下午五点下班。他说：“冲浪是他假日舒压的方式。他现在有新的目标，说也许要试试攀岩哈、啊。攀岩哦、啊，啊、攀岩很累的哈、啊。那个攀岩的人，那个手手手指都跟一般人不一样，特别粗壮。手指啊，因为他要攀攀那个岩哈、啊，手力量要很大。那你手手指粗壮，你接触点就多嘛。哦，你说手指太细，你们抓一下抓不住，掉下来了啊。”所以不同的运动啊、哦，锻炼不同的地方、哦、他现在又想去攀岩，哎呦，很难想象一个九九十岁的人去攀岩哦。台股现在跌一百零四点、哦、好，那么《中国时报》头版头说，蔡英文麦卡西会谈公开合影，然后呢各自发表谈话，全程超过三小时。所以外媒呢高度关注，所以去了那么多媒体嘛。BBC 英国广播公司警告，蔡英文跟麦卡西会后呢，台湾。陷入危险的三角恋，三角恋，什么叫三角恋呢？美国、中国、台湾嘛，美中台嘛，不是吗？美国要拉台湾，中国要拉台湾，所以台湾现在是，大家的确啊，这个全世界是很很受到全世界的瞩目了。不这个不是我们，我们还是我们啦、啊，我们有变吗？台湾有什么改变的没有啊？不也不能说没有啦，蔡英文是改变了啊。呃、啊，不过你台湾还是台湾嘛，主要因为中美他们关系变了，你的关系就变了。这是好像说有十九个跨党派议员，这里面呢九个人曾经访问台湾，就本来跟台湾就关系比较密切的了。那、嗯、葛莱义就说美中关系比在任何时候都坏，就是最坏的时刻。那也就是台湾最好的时刻啊！台湾现在很起来讲，我们跟美国坚若磐石，老美讲的坚若磐石啊 ，solid as rocket，solid as, as rock 啊，不是 rocket， 不是火箭，是 rock 岩。那我们常常讲说最好，其实马久九时候，我记得他们就讲说，我们跟美关系是九十年来最好那现在可能更好，主要原因是他们更坏，就是说美中关系更坏。当美中关系坏的时候，美台关系就好，美台美国跟台湾或者美国跟中华民国另外一种美中关系。当美中关系好的时候，台湾就惨，老美就拉中国，那时候就台湾就不重要。当他们关系不好，我们地位就比较重要。当然了，就是说你怎么运用这样的形式。哈。也是很重要了啊！就台湾地位重要，显当然是比台湾地位不重要，不说人家重视好嘛啊！但是问题是，这不是你主动啊，其实这不是台湾主动，台湾都是被动。人家对你好，人家对你不好，这是不是你自己要或不要的啊？这也是麻烦，就是台湾，所以 B B c 才说台湾陷入危险的三角恋，都想要你，会不会最后变成恐怖情人？大陆要不要打你？美国要不要把你炸了啊？所以，所以这是说为什么？什么恐怖情人呢？那大陆启动联合巡航执法，哦，他表示台湾台海是的内陆，哦，所以呢，他来执法了，啊，要保护小三通的安全，啊，而且联合巡航，而且是有交通部主管，并不是军事哦，但是被认为说是不是军演的前奏曲还不知道，我想还是要看蔡英文跟麦卡锡讲些什么了，哦，然后呢，到底四处的讯息是怎样？让老共难看到什么地步哦？他们才会决定到底他们下一步要要做什么？联合报的头版是郭台铭争取国民党提名选总统哈、哦。他为了四年前负气离开道歉。如果民调高，侯友谊民调高，获得侯侯友获得征召，他会全力挺侯哈。哦、<笑>郭台铭又戴了他那个中华民国帽子啊、哦，敬礼了哈、哦。当然，郭台铭这次的行程也蛮奇怪的、哦、就是说他提前四天回来。哦，原来这种行程一排下去，通常不会，比如马英九说四月七号回来，他就四月七号嘛。明天上午回来，那蔡英文是马英九大概四月七号，明天下午一点多到，蔡英文大概四点多到。哦，从不同的地方。那因为行程排定以后，你你拜访谁啊，跟谁有会议啊等等，这种都不是随便排的啊、哦。那你说谁就可以就提前个一天回来，有可能啦啊、哦？提前四天，当然这个就是很特别哈、哦。为什么提前四天？是国民党通知他，你赶快回来吧，哦，赶快吧，我们要开始做民调了，还是怎样？不知道。不，他在美国，他的表现也是也是竞选的的一部分呐，哦，比如说看高科技啦，哦等等，谈经济啊，谈科技、啊，这、就是竞选的一部分。所以为什么提早回来，真的不知道。而且一回来就召开记者会，宣布他要参选了。所以显然这是一连串的规划。因为朱立伦搞出了征招，所以就变成就是党中央决定，其实就是朱立伦决定。嗯，什么那个委员会你都是假的。哦，所以他之前不是也搞了一个什么什么会嘛？后来,来不是搞一塌糊涂就不干了嘛？那他现在不是要搞一个什么提名委员会？什么找什么市调督市督市长参那什么？好像也没搞嘛。哦，我记得朱立伦选党主席之前说他要扩大他的这个什么参与局，其实没有的。国民党很多事情就是他一个人决定了不起，加一个傅坤起，其他人其实根本。介入不了的啊，那当然了，就是说他当了，他他选上了党主席，那他说这是我的权利也没错，那这是我决定，然后我负成败责任也没错啊。但是因为这个成败哈，责任可能又不是朱立伦一个人负得了的啊。说如果国民党没选赢啊，连续选输，大概就差不多完蛋了。那在这种情况之下，他也就不是朱立伦一个人的事情，所以大家关切也在这里哈，因为这个知识挺大了哈。那看起来我这样从旁边看起来，朱立伦跟郭台铭他们之间是有什么有什么是有沟通的，反而朱立伦跟侯友谊之间是没有什么沟通的。哦，虽然朱立伦一直说他跟侯友谊有通电话啦，等等一堆，据我的了解是没有的，是朱立伦自己讲的。那侯友谊方面，介于朱立伦是他长官，一方面现在都是要团结嘛，哦，不希望说搞得好像不团结嘛，所以你说什么好吧，我也不讲话，随便你去说吧。但是我觉得朱立伦不不可以哈、哦，就假借团结哈、哦，英文叫 take advantage of 别人、哦、不可以因为说大家都怕说不团结，怕背这个罪名，所以就可以用这个然后来占人家便宜吧？这个 take advantage of 应该是这样、哦、就是不可以这样子的、哦、你这个我们常常讲，一个政治文要诚实嘛，一个党主席要诚实，一个总统要诚实，一个党主席要诚实，有的有，有的有就是有，没有就是没有啊。哦因为这样的话，如果做立勇这个风格继续下去哈，大家都不愿意批评嘛，批评就好像说炮打党中央啊，哦，好搞大家不团结啊等等哈，而且蓝军最怕不团结啊，但是你团结你是要真诚的团结，要无私无我的奉献，无私无我的团结，只要你有私心，你私下搞很多招，然后你自己觉得你自己很聪明很厉害，你就把这个党搞垮了。阴见就是吴敦义嘛，那个时候就是这样嘛，对不对？ 2018的时候国民党选的很好啊，地方选都很好嘛。那么2020怎么变成输了呢？哦，也就是因为吴敦义想选嘛，当吴敦义自己想选，哎，你所有的决策就都偏了嘛。虽然最后没选，那也是因为情势逼的不能不能选，但是已经搞得很很乱七八糟了，搞得乌烟瘴气了。哦，阴见不远，那朱立的还要来重复这一套嘛？哦，所以这点就那现在传出来的就是。朱立伦有可能去跟郭台铭搭配，然后呢，傅昆琪有有心想要去干立法院院长啊、哦，然后中间他们可能去拉韩国瑜，现在传出来是这样子啊、哦。朱立伦认为他这样就都摆平了、哦，但能赢吗？你现在最重要是，你如果不能赢，一切都是假的嘛。你选举还是要赢啊，能赢哦，大家没话讲。选举的时候不是这样子干的了哦，不是说哦我把这个摆平，把那个摆平就摆平了啊、哦，我票就来了，也不是啊、哦，因为他有个对手。啊。对手还在那边虎视眈眈呢、啊。好，那么那郭台铭昨天这篇东西写的是还不错啊，内容我觉得还不错，基本上该包罗的包含的也就包含了啊。i t 四年以前这个父亲离开，鞠躬九十度道歉，他们说十秒钟哦、啊，这也是不错了。对郭台铭来讲，也算是也算是一个一个态度了。因为之前我曾经最早讲说，我说郭台铭哦、啊，如果要要回国民党，他就应该跟为四年前的那个举动道歉。据说他很不高兴，据说他非常不高兴哦，跟人家讲说赵浩康为什么叫我道歉？但是显然这段时间他大概也想通了啊、哦，大概还有别人可能也劝他，但是也没有什么道个歉又怎样呢？本来就是该道歉的事嘛。那么郭台铭、侯友谊目前看起来国民党这两个的这个民调应该是比较高的了哈。那原来他们都可以赢赖金德的啊。呃，现在都输来请得了啊！不过啊，不过当然还没开始真的竞选啊！一旦竞选起来，可能又会有不同的这个民调，不是一成不变的啊。那只是要怎么竞争哈、啊？呃，然后到底有呃，他们自己各各自的团队是什么？他们提出的主张是怎样啊？都是关键，的，他们到底会不会赢了、啊？了？后还有郭台铭的，还有那个柯文哲的动向也蛮重的。本来。郭台铭他可以跟国民党合作，他也可以跟柯文哲合作，而且我看柯文哲呃也,也不排斥，也不排斥啊，呃，但是他昨天讲了啊，就是说如果侯友谊出现，他就跟侯友谊支他就支持侯友谊。呃，他可能如果这样看起来，他去跟柯文哲合作的可能性不大啊。不过郭台铭个性这种大老板啊，都很难讲了，说变就变哈。他上次选举的时候也说他他如果输了会会支持啊国民党啊。就他还生气啊？为什么过程他不爽嘛？他觉得你过程对他不公平嘛？那同样的，这次过程到底对他怎样？他可能也很重视这个。所以呢，为最后会怎么样都很难说啊、哦。现在都讲都太早了啊、哦。另外呢，就是侯友谊啊，侯友谊侯友谊的问题就是他他自己不表态，说主动争取。他原来的构想是等征招啊。那问题是朱立伦嘴巴讲征招。他并没有打算征召你啊，因为朱立伦如真的要打算征召他，他早就可以表态了。你自己想嘛，朱立伦如果要要征召侯友谊，就你就是最小母鸡了，我早就可以征召。那为什么不表态要征召你呢？我想朱立伦，因为他跟侯友谊，他侯友谊做过他的副市长，所以朱立伦对侯友谊应该是很了解的。侯友谊的个性，朱立伦应该是了解的。朱立伦的个性，侯友谊也是很了解的。而这两个人都是六月七号生的，都同一天生的哦，都是双子座。所以呢，他们是应该是知道个性，所以朱立伦就知道侯宇的个性就比较谨慎，不会成凡事要稳扎稳打，不会自己冲出来说我要选，就要等我征召。好了，那问题是我早就跟他们讲，我说现在的选举哦，你不能等人家征召，你如果真的觉得自己要选，就一套道理嘛，你总一犯说法嘛，比如你可以整理一下我在新北市长任内，甚至从副市长开始有多少案子被中央卡的，中央卡我。哦，中央拖延我，哦，中央不给我钱，反正各种嘛。你把这些例子举一举，就说新北市民就知道了。说新北市长固然重要，但是很多事情中央不给你，你很多还是不能做的。我认为这个绝对顺手拈来都是一堆资料了。你不要讲，你光看最近基隆就看得出来嘛。谢国良对不对？本来说他们不用出钱，中运量捷运，后来又又要出钱，哦， 1 7亿。现在变五十七亿，这他怎么可能呢？记录哪有这么多钱呢？然后呢，郑文灿临志杰一给就很多钱，那个前瞻计划的钱等。所以中央没有执政，以前不自古就有人讲嘛：“朝中无人莫做官。”了，你中央没有人，你不地方官你不要做了，你就很难做了。其实就是这个道理。所以侯友谊其实会有很多的理由来讲他为什么要选。那但是呢，当你侯友谊不主动表态，朱立伦呢就给你拖。现在情况看起来就是这样子啊，就拖哈，好吧？这个到时候会怎么弄啊、哦？就是说，当然朱立伦要重视你要做的要做到漂亮，你若做的中间过程不漂亮哈、哦，大家也看得到，哦、而且当时也不会伏气了。蛮久到上海，蛮久，明天就回来了哈、哦。那他到上海跟上海的市委书记啊、哦，叫做陈吉宁见面啊、哦，因为上海这个书记很重要，上海书记有可能将来就是。总理啊，或是共产党的总书记啊，都有可能的哈。江泽民就是嘛，那现在李强又是总理了哈。所以上海人还是灵活，会做生意，见过世面哈、哦，这不太一样。那马英九说：“你看，当时我们搞 ‘X 法’，现在民进党不敢废啊。哦、实际上就是这样。就民进党也，他也没有笨到那个地步，他也知道。我所谓的笨，不是脑筋笨，就是那种政治啊，只、就是他，他也不会说他知道，只是他呢，他不能做。”就民进党是不能做，他一做，他里面的人就骂他。两岸的事他不能做，你做，你做呢，我就不改他，这有可能的啊。比如说支行，对马英九当时支行了，当选以后就说要几个城市支行。那民进党现在敢不支行吗？也不敢，最多借着疫情，但他还是要给四个地方的支行啊。那现在又扩大变十六个哦、啊，就是你一旦成了，他不会，他不会把它废掉，因为他也知道这是有用。你要搞 A 股，我可以骂你骂到臭头。那你搞成了以后呢，我也不会把它废。为什么？因为有好处嘛，对台湾有好处，的确是赚很多钱，嘛，少少付很多税啊、哦。你每天在讲说你要什么 CPTPP 啦，什么跟美国 BTA、啊、什么这个那个，一个也没搞成啊。那大陆这个至少有啊，而且大陆是这么重要的一个市场，你不要把它看扁，你就把它看成一个市场也是不得了的一个市场。而且全世界都要去开发那个市场，你凭什么要放弃？而且你是有同文同种同语言的优势啊。好，那么这就是蛮久啊、哦，那这次算是成功了啊、哦，蛮久，这次算是成功哈、哦。说现在年轻人不捐血，所以闹血荒哈、哦，奇怪，现在年轻人，而且他这个捐血还希望年轻人捐哦，他年纪太大了，他不要，那他当然现在现在稍微放宽了一点，但是还是呃这个有年龄的限制啊、哦，那之前还去到这里也不行，去到那也不行，哇，那个限制可多了哈、哦，因为以前愿意捐血的人很多嘛，所以当你。求不应供啊，供过于求的时候呢，献血中心就觉得是这个我也可以不要，那个我也不要。那后来发觉不行了啊，比如有一段时间，你到过大陆的不要，很多人去大陆旅游啊，都去过啊，那你不要，那你血就少了啊。超过几岁的不要，那又更少了啊。太瘦的也不要啊，几几公斤体体体重以下的不要，他不要的多了哈，很麻烦的了啊。所以呢，这个那现在刚好年轻人不捐，那怎么办呢？那只靠老人捐呢、啊，啊、哦！但老人的品质是不是没有年轻人好？理论上应该是这样，而且很多被退货是因为贫血你去捐血，觉你自己还贫血，自己还不知道贫血，跑去捐血，啊、哦，那就血红素一定不够，就会变成这样。台股现在跌63点啊、哦，我们今天时间到了，谢谢你的收听，再见。